0: Bueno y así son las mascarillas de papaya para decir adiós a las arrugas faciales, lucir siempre fresca y joven, radiante y sin arrugas, obviamente es el sueño de toda mujer y para alcanzar esta meta muchas combinan productos cosméticos con remedios caseros logrando así tener mejores resultados en los diferentes tratamientos de belleza. Hoy quiero compartir contigo algunas mascarillas y su preparación, los ingredientes para esta es de papaya y miel, necesitas una rebanada de papaya y una cucharada de miel. Pela la papaya, tritúrala con un tenedor, luego la mezclas con la miel y formas una pasta. La aplicas en tu rostro con masajes circulares y dejas actuar 10 minutos y la retiras con agua fría. También puedes hacer una mascarilla de papaya con avena y leche. Necesitas un cuarto de papaya, dos cucharadas de avena, dos cucharadas de leche. En una taza tritura la pulpa de la papaya, luego le agregas la avena junto con la leche y remueve bien. Al obtener una pasta aplica en tu rostro, deja que actúe 10 minutos y luego retira con agua fría. Para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud: lo que debes saber sobre el uso de la aspirina para prevenir problemas cardíacos o derrames. Panamá aprueba una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus y sus variantes. Cinco síntomas silenciosos y peligrosos del COVID-19. nada más, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos publicó sus recomendaciones finales sobre el uso de la aspirina en dosis bajas para prevenir un ataque del corazón o un accidente cerebrovascular. Las pautas indican que los riesgos del fármaco podrían ser mayores que sus beneficios. Así que, por eso se explica a quienes podrían servirles la aspirina, pero se recomienda también que las personas se comuniquen con sus médicos antes de tomar los anticoagulantes. (risa) Y a partir del de lunes 25 de abril, Panamá aprobó la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas inmunosuprimidas mayores de 12 años. La aplicación de esta segunda dosis de refuerzo será a partir del cuarto mes de haberse aplicado el primer refuerzo, es decir, la tercera dosis. De acuerdo con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, esta cuarta dosis será opcional para toda la población mayor de 50 años, principalmente en aquellos con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, entre otras. La población mencionada puede acudir a colocarse esta nueva dosis a partir de la fecha en los centros y puestos de salud, policentros, policlínicas, hospitales nacionales y regionales, además de instalaciones habilitadas para la operación Panavac, 19. Hay 3,438 casos activos en todo el país, de los cuales 3,367 están en aislamiento domiciliario y 71 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen entre 3,354 en casa y 13 en hoteles. Los hospitalizados son 64 en sala y 7 en UCI. Y no... Los síntomas del COVID-19 no son los mismos que cuando empezó la pandemia, pero tampoco son más leves en general. Los expertos insisten en que tienen una mejor clínica e inmunizados por la vacuna o la infección previa, incluso si ha pasado tiempo, gracias a las células de memoria del sistema inmunitario. Sin embargo, el COVID-19 sigue enfermando gravemente y matando a muchas personas. Los cinco síntomas más frecuentes, de acuerdo con la clasificación de la OMS, son la fiebre o escalofríos, la tos, la falta de aire, la fatiga y los dolores musculares. Aunque un estudio en curso sobre las afecciones que causa el coronavirus en Reino Unido ha revelado que la congestión nasal, los dolores de cabeza, la fatiga, los estornudos y los dolores de garganta son cada vez más frecuentes. La evolución de los síntomas puede advertir el empeoramiento de la enfermedad, aunque algunas afecciones, según la OMS, son directamente motivo de urgencia médica. Estos son los cinco síntomas más graves y silenciosos de la enfermedad que provoca el coronavirus, que destaca la OMS e incluyen los centros para el control y la prevención de enfermedades, en su lista de señales de atención médica de emergencia. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre paludismo. ¿Quiere saber usted más de este interesante tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado a la doctora Dayami Martínez. Ella es médica familiar del Hospital Bosán Quito. Le agradecemos muchísimo, Doc, por acompañarnos el día de hoy hablando del paludismo. Quizá un tema donde se había dejado por un lado, pero es una enfermedad infecciosa y en ocasiones puede llegar a ser mortal. Así es que por eso vemos la importancia del tema en el día de hoy. Bienvenida, Doc.
1: Gracias, eh, Ofelia. Gracias por la invitación. Gracias por... Permitirme eh, participar en este espacio y aportar en un tema importante como es el paludismo.
0: Sobre todo porque, ¿cómo es que llegamos a hablarlo? A lo mejor después de, de tanto tiempo que nos hemos enfocado solamente en temas de COVID y ahora se retoma esto del paludismo, aprovechando, claro, esta donde se recuerda el, el Día Mundial no de la Malaria o de todas estas interrogantes que hay frente al paludismo.
1: Sí, es una enfermedad que recién en estos días eh, justamente eh, se celebra el Día Mundial del Paludismo y es con el objetivo de, de hacerle visible a la enfermedad y especialmente en este tiempo que nos hemos enfocado por dos años en un problema tan importante como es el COVID, pero que eh, nos ha también dado la lección de la necesidad de no descuidar otras eh, condiciones de salud tan importantes como es el paludismo y las enfermedades transmitidas por vectores
0: Sobre todo porque tal vez la gente cuando empieza a escuchar de esto van a decir no, pero si eso ni hay aquí en realidad para, yo no sé para qué hablan de este tema para, para qué nos informamos sin embargo es importante conocer y saber cuáles son los síntomas que se presentan también
1: En el Ecuador es un país como el área toda tropical del mundo eh, es endémica de paludismo entonces sí tenemos que pensar en paludismo en el ecuador si sí hay paludismo en el ecuador especialmente por dos eh, de, la, de, los, de, los, de, los, de los justamente de los parásitos o, o de los gérmenes eh, más frecuente que es el, el plasmodium vivax y el plasmodium falsípar
0: cuando usted habla de esto doc estamos hablando de qué tipo de síntomas que se presenta en estos pacientes que llegan a tener el paludismo o puede pasar también desapercibido
1: en, realmente las infecciones eh, con síntomas más leves o que pasen desapercibidos son más frecuentes en otras regiones o pacientes eh, o personas que viven en zonas donde hay una alta endemia, eh, es decir, las, las personas tienen con mucha frecuencia le, a, han estado en contacto con, eh, con el plasmodium, eh, pero la mayoría de las veces aquí en el Ecuador tenemos que pensar en paludismo, Cuando hemos estado en una zona, por ejemplo, básicamente en la zona de la Amazonía o también en algunas regiones de la costa y que eh, estamos expuestos a la picadura de un mosquito que es el anófeles, el el mosquito hembra es el que transmite el plasmodium y eh, básicamente el síntoma más importante es la fiebre pero también las personas pueden eh, tener dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, en los músculos, Eh, a veces pueden tener náuseas, vómitos. El síntoma más eh, eh, importante sería la fiebre.
0: Pero no se da inmediatamente, ¿verdad? Todos estos síntomas, sino a veces después de varios días de la picadura.
1: Exacto, depende, depende también de justamente si el eh, si, por qué tipo de plasmodio es, pero habitualmente podemos decir que después de la picadura eh, al menos unas dos semanas después ya puede aparecer los síntomas. Uh-huh. Y estos síntomas obviamente
0: se pueden confundir con muchas otras enfermedades, Exacto. esa es la, la diferencia.
1: Esa es la diferencia. Antes en alguna época se hablaba de que de acuerdo al comportamiento de la fiebre, que era más en las tardes, que era cada tercer día, cada segundo día, eh, te podría decir que que podías estar pensando en paludismo, pero hoy, como ocurren con muchas enfermedades por varios factores, eh, no es tan fácil hacer eso, el diagnóstico se se realiza a través de, primero, el pensamiento, hay que pensar en paludismo para diagnosticar paludismo, Mm. Y es importante el antecedente del viaje o del lugar donde trabajas en la región, al menos aquí en el Ecuador, o si has viajado o vienes de una zona, por ejemplo, de países de África, que es otra manera también eh, de de que aquí en el Ecuador diagnosticamos no solo paludismo de personas eh, que se enferman en nuestro país, sino que vienen de viaje de otras regiones. y y básicamente hay que tener ese antecedente muy importante, y luego hacerse el examen eh, en la sangre para poderle diferenciar de otras enfermedades como puede ser el dengue, por ejemplo como puede ser el chikungunya como puede ser zika, un poco hablando con enfermedades que se transmiten a través de vectores, a través de picadura pero también pueden ser otras, fiebre tifoidea, otras causas de fiebre, entonces mira qué importante es que tengamos en cuenta eh, y recordemos que hay paludismo en el Ecuador.
0: Pero no vamos a ir quizá a la playa, ¿no? Y vamos a decir, ay, me pico porque es muy normal que nos piquen los mosquitos en una zona o caliente, en una zona de playa, y no sí. vamos a estar como alarmados de que quizá eso es malaria o eso es paludismo.
1: No, exactamente. Este mosquito, que es el mosquito anófile, habitualmente también pica en horarios de la tarde, justo eh, diferente al mosquito que habitualmente eh, vamos a ir a la playa y, y nos están en, en a lo largo del día eh, picando zumbando Eso es otra cosa y la otra exacto y la otra cosa es todos los programas de, de erradicación de los vectores que funcionan en regiones más, más, vamos a decir, más urbanizadas, más habitadas. Entonces, por eso van quedando o, o algunas regiones donde todavía, algunas zonas donde todavía eh, persiste eh, el paludismo y debemos pensar en eso aquí en el Ecuador.
0: Y obviamente que existen vacunas, ¿o cómo se frena, doctora, este este paludismo? Que creo que es lo importante aquí, ¿no? La prevención. Sí, hay una,
1: hay, ya, ya se habla de algunas vacunas y... Eh, básicamente se utilizan en países eh, eh, de África, eh, en niños pequeños, eh, hay algunos estudios que, que se utilizan ellos. Co- Tiene el objetivo de reducir la mortalidad porque es una enfermedad que puede causar la muerte a personas o, o enfermedad muy grave a personas susceptibles como niños menores de 5 años, a mujeres embarazadas. Entonces, en esas regiones. Eh, No es una vacuna que, digamos, por su desempeño eh, va a estar en un esquema de vacunación en todos los países porque eh, también hay eh, programas de profilaxis, entonces hay tratamientos para cuando se va a ir a una zona de alta endemia de paludismo se pueda tener un tratamiento previo para evitar enfermarse con medicamentos, entonces eh, hay acciones desde el punto de vista de lo que hablábamos de erradicación de vectores que tiene que ver con todos los insecticidas para erradicar el mosquito, que es el que transmite eh, la, la enfermedad y lo más importante es el diagnóstico temprano y oportuno para poner el, co- el correcto tratamiento y evitar la resistencia eh, de los tratamientos vigentes.
0: ¿Los mosquitos también generan resistencia, por ejemplo, a los insecticidas,
1: Doc? Exacto, sí. Si sí hay, eh, eh, gen- se genera resistencia, por eso es importante eh, los programas de erradicación que sean estandarizados, que estén bien, que haya un seguimiento, que se pueda eh, reconocer eh, el comportamiento vectorial, en qué zonas está, eh, justamente para, para optimizar esta parte de, de la erradicación y del tratamiento del paludismo, ¿no? y la prevención del paludismo.
0: ¿Cómo se entonces, que, cuáles son esos planes de acción?, Contra el paludismo
1: Son eh, eh, Desde el punto de vista de la salud pública Tiene que ver con la erradicación Del mosquito, tiene que ver con la Utilización de los insecticidas eh, Tiene que ver con la educación A la población, entonces en zonas endémicas El uso de de los mosquiteros La eh, las recomendaciones ya enfocados en, en lo que es la educación a la población de la ropa y de la, evitar la exposición en el horario de la tarde o amaneciendo muy temprano, que es justamente cuando pica el mosquito, sitios donde van a reproducirse los mosquitos, que ya conocemos que, que son lugares donde se deposita agua, entonces es muy importante ese esfuerzo enfocado a la población y a la educación de la población. Y
0: como bien lo dijo la doctora Dayami, procuremos permanecer en habitaciones y zonas cerradas, especialmente por la noche que es el tiempo en que los mosquitos tienen mayor actividad. Así que coloquemos en las ventanas de, la, de las mosquiteras de ser posible con repelente contra insectos que nos ayudará a prevenir y a no llegar a tener el paludismo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Bozández Quito, A usted, amigo y amiga, por favor, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un
1: espacio para tu salud.